0: وعث إلى قوم عبدوا النجوم والكواكب وآخرين عبد الأصنام والتماثيل واجه ملكا من أعتى ملوك الأرض وأكثرهم استكبارا ادعى الألوهية من دون الله تعالى فما قصة أبي الأنبياء وخليل الرحمن وكيف كان يدعو هذه الأقوام إلى الله؟ وكيف أحرقوا نبيهم وألقوه في النار وكيف أنجاه الله منهم هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة مرت أعوام كثيرة على موت صالح عليه السلام ونسي الناس دعوته وبدأ الشرك ينتشر في الأرض مرة أخرى وانقسم الناس إلى فئات ثلاث. عبدة النجوم والكواكب وعبدة الأصنام والتماثيل وعبدة الملوك والحكام ومن هؤلاء الملوك كان هناك ملك في بابل يدعى النمرود ابن كنعان واحد من أعتى ملوك الأرض وأكثرهم استكبارا إذ ادعى الألوهية من دون الله تعالى وكان ملكه قد احاط بمشارق الأرض ومغاربها كما أنه أول من وضع التاج على رأسه وهو أول الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض وذكروا في القرآن الكريم وكان ملكه أربعمائة سنة فطغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا وفي أحد الليالي رأى في المنام رؤية بأنه قد طلع كوكب في السماء فغطى ضوء الشمس حتى لم يبق ضوء فجمع الكهنه والمنجمين فقالوا في تاويل رؤياه انه سيولد ولد في بابل يكون هلاكك على يديه فامر النمرود بذبح كل غلام يولد في تلك السنه الا ابراهيم عليه السلام فلم تظهر على امه اثار الحمل ولما حان موعد الولاده ذهبت بابنها إلى مغارة فولدت إبراهيم وأرضعته وتركته في تلك المغارة وكانت ترقبه بين الحين والآخر وقيل أنه كان يشب في اليوم ما يشب غيره في شهر وكان عقله مضيئا منذ صغره عليه السلام فلما رأى الناس يعبدون غير الله لم يرضى بذلك ولم يسجد للأصنام يوما وتنقص منها وأنكر على قومه عبادتها فقد ألهم الله هذا الفتى التوحيد والإيمان وآتاه رشده في صغره وابتعثه رسولا قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى ابراهيم الخليل عليه السلام اول من بدا ابراهيم بدعوته هو ابوه ازر كما قال تعالى واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين وكان ابوه عابدا للاصنام صانعا لها فدعاه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن أسلوب وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة هذه الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف تغني عنه شيئا؟ أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر؟ كما قال تعالى في كتابه العزيز واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا فقد أخبر أباه أن الله أعطاه الهدى والعلم النافع وإن كان أصغر سناً من أبيه فاتبعني يا أبتي أهدك إلى خير دنياك وأخراك واستمر إبراهيم يدعو أباه إلى الله عز وجل فقال له إنك إن عبدت هذه الأصنام فستكون قد عبدت الشيطان الذي يأمرك بعبادتها وأخاف عليك أن يمسك عذاب الله وسخطه، يا أبتي لتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه أعرض عنها ولم يقبلها منه ولا أخذها عنه بل هدده وتوعده بالرجم بالحجارة وطرده وأمره بهجره زمنا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك منك وهجرني مليا فعندها رد عليه إبراهيم عليه السلام فقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وقد استغفر إبراهيم عليه السلام لوالده كما وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ذهب إبراهيم عليه السلام إلى قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان وحقرها وتنقصها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا أباءنا لها عابدين فما كانت حجتهم الا صنيع ابائهم واجدادهم وما كانوا عليه من عباده الاصنام فرد عليهم قال اتعبدون ما تنحتون فكيف تعبدون اصناما انتم تنحتونها من الخشب والحجاره وتصورونها وتشكلونها كما تريدون وقال لهم قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون فقد سلموا له انها لا تسمع داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا وانما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء باسلافهم واجدادهم فقال لهم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فتبرأ من آلهتهم وتنقص منها واتخذها عدوا فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فلو كانت تضر لضرته لأنه تنقص منها وحقرها فدل على أنها مجرد حجارة لا تضر ولا تنفع قالوا أجئنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هل هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقص به آلهتنا وتسفه آباءنا؟ تقوله محقا جدا فيه أم لاعبا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين بل أقول لكم ذلك جاداً محقاً وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السموات والأرض فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له وأنا على ذلك من الشاهدين ثم أقسم لا يحطمن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن يولوا مدبرين إلى عيدهم فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين قيل أنه قال هذه المقالة خفية في نفسه وقيل بل سمعه بعضهم وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى خارج البلاد وأطرافها فدعاه أبوه ليحضره معهم فقال إني سقيم فلما خرجوا إلى عيدهم وانشغلوا بذلك وتركوا إبراهيم فراغا إلى آلهتهم وذهب إليها مسرعا مستخفيا فوجدها في بهو عظيم وقد وضعوا بين أيديها أنواعا من الأطعمة قربانا إليها وكان ثمة صنم أكبر من غيره فقال لها الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرها بقدوم كان في يده كما قال تعالى فجعلهم جذاذا اي حطاما فكسر الاصنام كلها الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون وعلق الفاس في يدي اكبر تلك الاصنام اشاره الى انه قد غار ان تعبد معه هذه الاصنام الصغار فلما رجعوا من عيدهم فرحين راوا ما حل بمعبودهم فاخذوا يبكون ويصرخون قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين وهذا دليل على انهم قليلو عقل فلو كانت الهه حقه لدفعت عن نفسها من ارادها بسوء لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فقد سمعنا فتى يذكر أصنامنا بالعيب والتنقص ونظنه هو من كسرها فقد تذكروا قول إبراهيم الخليل حين قال وتالله لأكدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فأحضروه في ملأ من الناس ليشهدوا مقالته ويسمعون كلامه ويرون عقابه وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيموا الحجة عليهم على بطلان ما هم عليه فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فأراد بقوله أن يعلموا بأنها لا تنطق ويعترف بأنها جماد لا تضر ولا تنصر فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها؟ فعند ذلك قال لهم إبراهيم عليه السلام قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ألا تملكون عقلا تميزون به الحق من الباطل فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فذهبوا يجمعون الحطب من جميع الأماكن ومكثوا مدة يجمعون ذلك الحطب حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لأن عوفيت لتحملنا حطباً لحريق إبراهيم ثم حفروا حفرة كبيرة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأشعلوا فيه النار فتأججت والتهبت وعلىها شرر لم يرى مثله قط حتى أن طائر الذي يمر في السماء كان يحرق من له بها وجاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهد عقاب الذي حطم الأصنام واعترف بذلك فأرادوا أن يلقوه في الحفرة فما استطاعوا الاقتراب من النار فوضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة من جنيق ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك فوضعوا الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوه إلى النار حينها قال حسبنا الله ونعم الوكيل عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك ثم جاءه جبريل وهو في الهواء قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا قال فاسأل ربك قال حسبي من سؤالي علمه بحالي ويروى أن ملك المطر جعل يقول متى أؤمر فأرسل المطر فكان أمر الله أسرع فقال سبحانه قلنا يا نار كون بردا وسلاما على إبراهيم ولولا أنه قال وسلاما على إبراهيم لأذى إبراهيم بردها وقيل أنه لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار رغم أن النار كانت موجودة إلا أنها لم تكن تمارس وظيفتها في الأحراق ولم يحرق من إبراهيم سوى وثاقه وروي أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه ولم يصبه منها شيء غيره وصار إبراهيم عليه السلام حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم حينها قال والد إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم وتلك خير كلمة قالها آثر فعن أبي هريرة أنه قال أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب ربك يا إبراهيم. ونظرت أم إبراهيم إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني إني أريد أن أجيء إليك، فادعو الله أن ينجيني من حر النار حولك. فقال: نعم، فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته. ثم عادت إلى قومها وظلت النار مشتعلة فترة طويلة حتى ظنوا أنها لن تنطفئ أبدا فقد مكث إبراهيم عليه السلام في النار أربعين أو خمسين يوما وروي أنه وصف تلك الأيام التي قضاها في النار فقال ما كانت أياما وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها ووددت ان عيشي وحياتي كلها مثل اذ كنت فيها ولما انطفات النار خرج ابراهيم الى الناس وهم خائفون لا يقتربون منه فكانت وجوههم مسوده بدخان الحريق ووجهه يتلالا بالنور وما امن به حينها احد الا زوجه ساره وابن اخيه لوط وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين فخسروا في هذه الدنيا وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ فقال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم بعد هذه الحادثة، سمع النمرود بخبر هذا الفتى الذي يعبد إلهًا آخر، وقد حطم الأصنام وخرج من النار سالمًا دون أذى، فناداه إليه وقال: أتزعم أن لك رب جديد؟ فدعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت: قال أنا أحي وأميت فأتى برجلين قد تحتم قتلهما فأمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحي هذا وأمات الآخر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فهذه الشمس مسخرة تطلع كل يوم من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء فإن كنت كما زعمت من أنك التي تحي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب فإن الله هو الذي يفعل ما يشاء ويقدر على كل شيء وجميعنا نعلم أنك لا تقدر على شيء من هذا بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو أن تنتصر منها فلم يبق للنمرود كلام يجيب به الخليل بل انقطع وسكت فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال زيد بن أسلم بعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه ثم دعاه الثانية فأبى عليه ثم دعاه الثالثة فأبى عليه فقال اجمع جموعك وأجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس فأرسل الله عليهم ذبابا من البعوض بحيث حجبت عنهم عين الشمس وصلت الله عليهم ذلك الذباب فاكل لحومهم ودمائهم وتركهم عظاما باديه ودخلت واحده منها في انف النمرود فمكثت في راسه اربعمائه سنه من العذاب والذل وهي نفس المده التي حكم بها فعذبه الله تعالى فكان يضرب راسه بالمطارق والنعال في هذه المده كلها حتى هلك ومات من كثرة الضرب كما قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين